0: 大
1: 家好，这里是《刚上开花》，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式抬杠节目。我是小 Y， 我是小 M
2: 。今天我们继续来和我们优秀的嘉宾 Emily 来来聊一些。我一开始听到的时候就觉得，天哪，这是免费的节目可以
1: 听到的内容吗？没关系，那我可以把这个剪五分钟，剪成公开的，剩下的所有事我们可以再把它的收费进行播出。我们当然<笑>主要在开玩笑啊，在开玩笑啦。原因就是这期节目，当我们一开始跟 Emily 来讨论，就是我们想要聊什么的时候， Emily 主动要主动说了，说啊，我们要不要聊一下关于 data science 换工作的一些找工作和招聘的时候的一些技巧。然后我们两个就说：“这感觉这个太真诚的分享了，所以我们是肯定是愿意聊的。”那今天我们就请艾米过来跟我们聊一下这方面的
2: 。对，首先是肯定要感谢 Emily 的，真的是很慷慨，然后不意分享他自己的很多经验，而且你可以你可能很难想象这个经验会有多么的宝贵，因为他嗯他自己有转换过这么多份工作，嗯，然后他自己也是面试官，面试过非常非常多的人，对他自
1: 己也是 hiring manager， 所以感觉有很多医生就在。市场的两方都有很多很多医生资料，
0: 对，嗯，所以感谢 Emily。对、啊，没有没有没有，很高兴跟大家分享。哎，谢谢你们又又又邀请我过来嗯，觉得挺好的。我觉得就是呃多多分享，我觉得对我来说也也是一种、呃、很好的体验，也可以听听大家有没有什么想法、一些问题。我觉得对我来说对我来说也是很有成就感，呃，很有趣的一件事情吧。嗯，嗯就这样的。嗯，好呀，那我们就
2: 嗯废、呃、话不多。直接进入硬核正题、嗯。本期都是干货，我们都是干货，认<笑>真的开始聊。我们自己都一些小本本的<笑>是、嗯，那首先我们先来聊一个稍微这个宏观一点的问题。嗯，就是在嘉
1: 宾换工作的时候、啊
2: 、每次选择不同的公司，可能其实上期节目里面嘉宾有提到过，他可能会做到、嗯、了解这个组具体是做什么的，这个组具体文化是怎么样的这样一个、嗯、一个程度。想问问嘉宾，在选择公司的时候，主要的考虑因素都有哪些呢？
0: 嗯，对，我觉得一个你先考虑一下，如果换工作这个行业是什么样的行业，因为每个行业它的发展程度不一样，有一些是非常成熟的行业，有一些是比较新兴的行业，对吧？就比如说成熟传统型的行业，那你可能就很知道里面大概会发生什么样的事情，然后新兴行业里面的新东西比较多，挑战比较大，但可能比较有意思。嗯。这、嗯、个跟你个人的风格有关系。然后另外一个我会非常考虑这个公司和这个组，就公司上一次好像也大概说了一下。公司的核心价值观跟你个人价值观是不是吻合？就公司他们，呃，注重的东西是不是你很看重？或者是公司，甚至这公司做的产品你自己用不用？你喜不喜欢？如果你到一个公司，比如你到一个，呃，这个例子也不太好举，你如果到一个，比如说一个一个网站类型的公司，一个平台公司，然后你从来都不用，或者你甚至觉得这个做的不太好，你觉得也没什么意思，那你可能到这工作你就不太有那种你自己的呃这个价值被体现。呃、啊，就不太有这种 purpose， 那、嗯、有个有个词叫 purpose， 嗯，你要找到，如果这个产品这样很好用，你希望帮它做得更好，那你可能你的那个 purpose 也比较强烈一些，做起来会比较有意思、嗯。然后另外一个我觉得要考虑的就是，我会考虑就是你做的东西是不是这个公司的核心部分，或者是它只是一个非常非常辅助的部分。嗯、呃，就像我们做 data 的，在有一些公司，你就像 data science 或者 data analytics， 在各个各行各业都有，对吧？各行各业都有自己的数据。但是在有些公司里面，它是非常核心的。啊、嗯呃，就举例说，比如说，比如说 Facebook， 它是一个非常 data driven 的公司。然后它的很多很多啊、呃，就是产品，如果能能不能够能不能够 launch， 完全是取决于你这个数据好不好看。你的数据如果如果产品的 idea 特别好，但是数据看不出来它有什么作用的话，那可能也不能 launch。非常 data driven、嗯。所以你要在这样一个公司里面，你做的东西，你可能会觉得很有成就感，因为你做的东西有人看，有有人听，你说的话有人听。然后有个东西有人看，就是这样的一个非常直接的体会。嗯、然后在某一些公司里面，可能数据是一个是一个点缀，甚至说 data science 这个行行业比较听起来比较酷，所以我们也要搞一个 data science。但实际上，很多东西都是嗯,嗯根据这个 product 来决定的，说我们一定要做这个东西，不管你数据好不好看，我们都一定要推。那这种情况下，你可能会感觉到有点不爽，哎，我这个数据说明这个产品不行呀、啊，你们你们还要还要做，那说要要说有什么用呢？啊，所以说每个组和每个公司，嗯、它这、就、个是，呃、嗯，你做的这块是它的核心还是一个纯辅助的，啊，可能可能会对你是不是有 impact， 或者你如果很希望有这个 impact 的话，可能会有一些关系。嗯,嗯然后每个公司它的那个文化主导也会完也不太一样，像 f a 它比较的 data driven， 然后那个 Apple 比如它就是非常 design driven 的一个公司，说如果你是一个 designer， 你可能在。就比较注重 design 的公司，那就会非常受重视，对因为你做的产品，它非常注意这些， mm. 比如说 Instagram 也是非常，嗯，就是 design 也是也是比较有名的。Mm. 嗯，另一个我会考虑的就是这个发展的一个阶段，就是这个公司或者这个组，呃，包括这个产品，它是早早期还是中期还是非常成熟的时期？这个让我想到以前那个就是 Facebook 的那个 CEO 啊、呃、，Sheryl Sandberg 她写了一本书叫 Lean In。然后他里面举了一个例子、嗯，他说他当时，呃，一开始是跳槽到 Google， 到 Google 的时候呢，他犹豫不决，因为他还有别的一些工作的 offer。然后那些工作 offer 可能跟他说，哎，我们做的东西就是非常，你要带几个人做什么 project， 非常的明确。但是 Google 呢，它、嗯、发展特别迅速，非常乱，然后他要做什么东西都不太清楚。然后他当时就问，就问 Google 的那个招他的人说，哎，那我这这怎么办？你们做什么东西我都不知道。然后他说那个人给了他一个非常好的建议，就是你如果要登上一艘快速上升的宇宙飞船，你不不需要问你的位置在哪，你只要上去就行了，上去再说。<笑>嗯、<笑>因为他在这个飞船上面，你水涨船高，然后你你一飞冲天，对吧、啊？你还 care 你这个做什么？到里面自然会有你合适的位置。所以说这个我们、嗯、可以看一下，如果这个公司是一个快速成长时期的公司，那可能很值得研究。包括他后来去了 Facebook， 当时也是非常早期。啊、呃，也是在同样的同样的阶段，所以发展潜潜力非常大。然后你可能就会，呃、考虑一下他的那个 upside 会比较比较大。嗯嗯，对。然后其他的就是一些公司的价值观、一些 value culture 啊、呃，然后政策，然后时间的灵活度，包括现在很多人都可以 remote。如果这个对你来说很重要的话，那那那可能要具体了解一下。啊、呃，他这个可能是在、嗯，就是不一定会在。刚刚面试的时候就有人告诉你，但你可以具体就你关心的问题都问一问
1: 。嗯，我要指出一个很有趣的点，就是我们刚刚说了这么多，然后以及每次说到换工作或跳槽的时候，很多人第一反应其实都是工资，但是刚才艾博你说了这么多，<笑>完全没有提到工资的问题。我觉得这也是跟我们上一期聊到，就是每个人自己最在换工作的时候最注重什么，肯定是有关系的。然后这个也、嗯、也特别特别的有意思，然后我觉得嗯。嗯
0: 就是还是要对自己有所了解吧。就是你做什么东西会比较开心。因为我可能也是因为我工作年限比较长，工作十几年，所以我觉得，呃，你工作的时间其实是有好几十年，非常长。然后你进入公司只是只是一个嗯嗯呃，一个很重要的一个一个点对吧？但是和你很长时间的工作相比，它只是真的只只是一个点。所以你要让你工作整个比较有价值，工作比较开心，你可能真要确定你想要你想要的是什么，你在工作中想得到什么。如果你在工作中目标就是为了多赚钱，那你就去一个赚钱多的公司，因为它符合你所想，然后你会非常开心。但是你如果在工作中想得到别的，那你就要多考虑一些别的，否则你进入这个门以后，可能会，哎，发现情况不如你所希望。对，所以我觉得还是要多自己对自己有所了解，嗯，是一个前提。
2: 我们就顺着刚才 M 里提到的几个点，想要稍微再聊一些更加这个技巧上面的东西。嗯，比如说，去上期节目的时候、嗯嗯、，M 也也有在强调说，就算是同一家公司，组与组之间的差别可能非常的大。嗯，所以你要去了解的，不仅是家公司整体的文化，更重要的其实是你你考虑的这个 potential 的这些 team 里边它的文化。嗯。那是如何去了解这个公司的核心价值？就是如何去真的体验到它的所它的含义是什么？然后那，那那再具体来说，如何去了解到你你要去找的这个组的它的文化呢
0: ？对这个，我觉得有几点，一个是我觉得 LinkedIn 这个这个 tool 是非常好的。当然，这个呃不是因为我原来在 LinkedIn 工作过，所以就所以<笑><笑>我们老东家的产品，那确实很方便。嗯、um, ，就你可以搜索一下你的 h i r e n manager， 他的他是什么背景，对吧？因为有些 h i r e n manager， 他从他做什么东西，你就可以知道他比较擅长哪方面，他可能比较注重哪方面。另外，你还可以搜索一下这个同样职位，在这个公司同样职位人，呃，搜索他们的背景，你可以看一下，哦，原来这个公司招的人都是这种背景的人，或者是他们都有那样的一个呃一种工作经历，所以你可能大概能知道以后你未来同事。呃，可能大概是什么样的，但是这个公司特别大，可能就不太适合，或者说他的那个 title 不是特别的明确，也不一定能找得到。但是你如果能看到一些的话，你可能大概有个了解。嗯，就是你未来工作的这个同事或者什么样。然后在具体工作的时候呢，那个 job description 要仔细看一看。比如说从 data science 角度讲，它每个公司那个要求会略有不同。data science 这个 title 已经是非常的宽泛了，它其实包括了呃很多东西，有的是 data engineer， 非常偏向 BI 相关的东西。然后还有一些是非常的 analytics， 就是对对产品要非常非常熟悉，产品比较了解，相当于是以前的那个 business analytics， 就以前有一种 h i g l e business analytics 和用一些新科技结合起来的一个结果。然后呢，还有一些可能就是 modeling， 就是 machine learning engineer， 在某些公司也被称为 data scientist、嗯。然后这些就是截然不同的 skill set， 对吧？就是你擅长东西是完全不一样的。所以一定要了解一下，呃，这个 science 它到底是指哪方面，它比较注重哪个，是不是你擅长或者喜欢的嗯？嗯，然后呢，除了看这个以外，另外跟那个 recruiter 聊的时候也可以具体问问。然后，呃，我我的建议是说，跟 career manager 聊的时候啊、呃，或者跟 recruiter 聊的时候，可以让他们举一些最近这个 team 呃做的 project 的一个例子。这个可能最更加直观、嗯，他们可能会跟你说，我们需要注重这个、这个、这个，但这个还是这些呃这些还是比较。呃，就比较呃不太容易理解，所以你让他们举几个最近 team 正在做的 project， 那你就会有非常直观的了解到底是要做什么，然后你是不是呃也可以做同样的工作或者喜欢做同样的工作？嗯嗯嗯。然后还有一个就是做这个工作最终它的呃 impact 是什么？因为有一些公司里面它的这种所谓 data scientist， 它可能是偏向研究型的，就你做的东西呢可能是出于研究，而不是直接是面对用户。所以你如果是非常希望能够影响这个产品的一个进程，或者是影响用户体验，那你做这个工作可能会觉得，呃，就不是你所想要的。所以这个也要问问清楚。对，然后另外有一些人可能特别喜欢做研究型的，因为他非常喜欢深入的去分析某一个产品、某一个东西。像如果你在另外一种非常追求 impact 的，或者节奏很快的公司，那可能是要求你 A D twenty， 就是你把时间都花在更有。呃，更有价值，然后更能产生 impact 的地方。然后，即使你这个做的不够深入，也没有，也也也还 OK。只要你能够呃，能够最大化你的产出就可以。但如果你是一个做特特别喜欢做研究的人，那可能会觉得很不满足。因为我做研究的时候，我我的整个 training 就是让我把这个东西要研究特别透彻。但是我现在就是被要求不要做那么透彻，那反而可能会有一些矛盾。所以要了要了了解一下具体这个 r o l 它的需求是什么。
1: 嗯，我觉得刚才 Emily, Emily 说的都非常好，尤其是最后这个你做的事情的 impact 到底是什么样子，就是你的 expectation 到底是你要把这个研究透彻，然后给大家提供一个非常非常详细的一个我不知道 training 和 tutorial， 还是就大家其实都是不求甚解，就是你找到任何一个短平快的 solution、mm -hmm. 把它推出去，然后因为现在可能没有任何的 solution， 你现在 build anything is better than nothing 这样子的话， mm -hmm. 其实包括我觉得不只是。不只是公司的 culture， 可能就是老板对你的 expectation 和所有人对 expectation， 其实都如果自己想做的跟别人想要的不一样，我觉得就会像之前我们也聊到 fulfillment， 就内心里面就感觉空荡荡的。虽然大家都会说啊，你做的很好，你不要再去做了，就是 k no w w h e n to stop 这种，嗯，就是如果你是一个特别研究追问、嗯，就自己有很多 curiosity， 然后但是好像大家都不支持你去把这个问题想得很明白的时候，这种心里面的落差其实是挺难受的。
0: 对对对对因因为我说这个是因为我想到原来我有一个那个同事，他是他是一个 PhD， 然后他以前的 training 就是 PhD， 你知道他做项目都是非常透彻、非常严谨的、嗯，要把他从头到尾都弄得非常清楚。但是这个工作条条件不允许他这样做，要要求他就是你能够大概做出一些一些一些东西，然后不不需要把它弄得特别特别的深入，你只要抓住一个点，把这个点弄清楚就可以了。然后他就比较痛苦，他说：“哎呀，我这个感觉我。”就还没有弄清楚呢，这个 PR 就结束了，然后老老有这种未<笑>未完成的感觉，对，嗯、所以呃，但是但是换了一个人，可能他们非常喜欢这种环境，对吧？你让他特别研究很透彻，嗯、可能他也没兴趣、嗯，或者说觉得也没有必要，所以真的是看个人，嗯嗯,嗯。然后除此之外，我觉得就是看那个 job d e s c r 有的时候你会觉得，哎呀，这个好像列了很多的我都不会的东西。啊、呃，特别是那些他有一些 p r e f e r 的那个 skill set， 哎呀，这个 p r e f e r r 我一个都不会，我是不是他们 p r e f e r 的 candidate？ 可能会有这样的一个呃、嗯、疑问。那其实我觉得这个不用特别担心，只要你那个主要的技能百分之甚至百分之六七十七八十你能掌握，那就可以了。其他的东西，我个人觉得倒是一种很好的学习机会。比如说，如果这个他说，呃，比如他这个 j o 需要需要你会一些 data engineering， 比如说 build a data pipeline， 然后了解 database。如果你本身不是特别擅长这个东西，哎，那你在这个工作中，他如果要求的话，如果你其他东西很强，你被招进来，你到时候倒是有机会去学这一块嗯、呃，让你的这个技能更加完善嗯嗯。所以我觉得这个还挺好的。如果你如果你真的是百分之百，或者是你 overqualified， 你什么都会，那那那也许你还没有没有学新东西的机会、嗯，对吧？就从另一个角度讲，嗯，嗯对
1: ，我
0: 觉得这个说的很好，对对，然后然后还有一个相关的。东西就是你你想学什么，比如说比如说你在一个地方，你这个公司可以给你提供，那个公司可以给你提供一个一个 management 的机会，比如说他有经常有一些或 mentoring 的机会，你特别想锻炼这种机会，哎，那这个就挺好的，因为你可以呃可以可以弥补你特别想学的一块东西，这个是很大的一个动力的来源吧， mm -hmm. 我觉得你想学什么，并且你能在这个工作中得到这种机会，那我觉得是非常大的动力来源。你再再比如说你特别想去锻炼你自己的。用 you know, executive presentation， 就是你到重大场合去 present 的时候，你觉得总是有一些，哎，好像好像就是需要多练习啊。然后如果这个机会，这个 role 正好是正好是你可以经常去做 presentation， 或者是、呃、跟上层做这种交流的话，那这个可能就会给你提供非常非常好的一个、呃、一个一个试验田。所以要看这个这个 role 是不是可以给你提供你想要学的东西的机会。嗯、对，甚至是这个老板。呃，或者是这个公司里面有没有一些牛人，你特别想追随？因为有一些有一些人，他的经历或者什么，你以前有所了解，觉得哎呀，我如果能在能跟他一块共事，那就太美好了。经常可向他请教，然后有很多可以直接学习机会，这个也是一个一个动力的来源。对，嗯、所以说关键看这个工作能给你带来，是不是能给你带来你想要的东西。嗯
2: 。啊、呃，这边想问的是，这些问题是适合有面试的时候直接去问 hiring manager 的吗？就比如说，我直接去问他，呃，你们走上这个工作有多少机会可以去做 presentation， 然或者是他有大概多长时间是会花在就是用什么样的新技术的这样的一些问题
0: 。对，你可以这样问，你可以问他们，比如说你能不能给我讲一下你们每天或是百分之多少时间都花在什么类型的工作上？嗯，就、呃、像你刚才问的那样，然后他大概会给你大大概时间百分之多少是自己。啊、呃，写 code 解决问题多少是个人 meeting 或者 presentation， 然后有多少是需要去参加一些什么？比如说他们如果很重视那些 conference， 哎、啊，是有有没有这种机会跟你进 conference？ 就你可以问问他们大致怎么分配这些时间。然后你特别想学的东西，你也可以问问他们。啊、呃，我特别想学。呃 ，management 经验有没有这种 mentoring 别人的一个机会？当然，你可以问的不要显得那么的，就是突兀，对吧？你可以说我很愿意帮助别人，然后有没有这样的一个机会？大概能够听出来这个工作可不可以给你提供这样的一个一个土壤？嗯，对。另另外，我觉得就是至少我经历过的公司，就是你问问题什么的都是都是非常 open 的，就是你不要觉得你是一个求职者，你就感觉要尽量配合对方，你完全可以把你自己的想法提出来。因为这个也是被就是也大家都 expected 也不是说你问问问题或者给别人出一个难题呀、啊，他们好像就觉得呀，这个是是不是不适合我们公司，就是不要有这样的担忧。我觉得一般情况下都不会有这种问题。
1: 嗯，然后不过顺着说，就是如果你问了这样一个你想知道的问题，他们对方就认为你不是很想找 candidate， 那这个公司可能也不适合，就是想要发展的人， okay. 所以也不要担心。我觉得暧昧说的很好、嗯，就是可以直接问。我觉得尤其是如果担心 manager 的话，可以直接问 recruiter 就。就我觉得大家可能在一定程度上会可能说的稍微更美化一点，因为他还是希望你过来求职，但是。嗯我觉得在如果问的很直接的话，对方也是有义务来解答，因为他也不希望把你骗进来之后两边都非常不开心，所以就是还是要勇敢的问。对,对,
0: 对,对,、嗯对啊，而且你知道你想要做什么，并且你知道你明确想干嘛，其实这是一个我我个人觉得是一个是一个好的 signal， 你、嗯、至少你是有 ambition 的，对、啊，并且呃你有发展的意愿，并且你也知道想做什么。然然后你你也是想找到机会去做这样的事情、嗯，我觉得是非常非常正常，也非常值得推荐吧。所以我觉得没有什么可以可以担忧的，就是这样。然后另外一个就是那个老板，你可以跟老板就是 h i r i n manager 聊一聊，看他的风格是什么样。呃，我我以前面试或者呃给别人面试的时候，我都会问一问，说，哎，你你希望的管理风格是什么样？呃，如果你是老板的话，你你希望你的员工，你最看重的是哪几点？然后这个每个老板说的可能都不一样，然后呢，每一个求职者他可能想想的也不一样。有的求职者说，我希望老板能给我很多的那个 mentoring， 就给我很多的支持。有些人他是希望我特别想要呃独立自主，就是最好我呃老板不要不要太多的 hand holding， 给我一些机会去闯荡。然、啊、后这每个人是非常不一样的。然后每个老板也不同，有老板他很希望就员工能独当一面，就最好不要来烦我，然后你自己把事情做完最好。然后他比较 hands off。然、啊、后有些老板他非常他需要这个员工就是。呃、啊，可能事无巨细，最好是能跟他呃讲一讲，跟他说一说、嗯、啊，或者他希望这个员工可以帮助他起草一些题、处理的一些东西。呃、啊，反正这个我觉得都可以问问，每个人都不一样，毕竟这也是非常正常的一个问题。这样你可以了了解这个老板的风格，然后跟他搭不搭嗯。嗯。然后还有一个就是，我觉得你拿到，如果你拿到 offer， 拿到 offer， 但是你还，比如说他们会问你还有有没有什么呃问题，或者是你或者你有 competing offer， 反、啊、正你有好几个 offer， 可能。举棋不定的时候，你可以要求再再来一轮，你可以要求和你的那个 peer 或者你的组员找找几个人聊聊天。我也见过好多次，也非常正常，就相当于特别是你有 competing offer 的时候，大家都想抢你，然后你就特别可以提出来说，哎，我问问跟组员聊一聊。这你可以问问他们，哎，你在这个组感觉怎么样？看他们对这个做的项目有没有什么看法。然后他们，当然他们对老板可能都都都都都不会有什么特别的意见，但是你可以问问他们对、呃、在这学到了什么，然后最喜欢什么，然后不喜欢什么，这些东西都是比较直观的。嗯
1: 嗯，突然间想到，就是现在其实求职市场上，我们其实我们自己手中的力量还是比较大的。嗯，就是我有我有权利知道
2: 、呃，事实是什么样的。对，至少在我在想 offer 之前，我这个大多数 leverage 还是在我这边
1: 的。对，而且我觉得，如果是一个、嗯、怎么说比较 reasonable 公司，他应该也是允许你来花多点时间来考虑自己这个下一份工作，就是比较认真的做，得到一些信息，然后自己认真考虑，
2: 所以想清楚。对对
1: 对，也不至于来
2: 了
0: 就走。对，<笑>对，都<笑>都互相了解一下，这样子对互方双方都有好处，对吧？嗯。然后、嗯、对，然后还有你如果拿到 offer 这个。不这个很多人都知道，你拿到 offer 报一个薪水，一般都都要你 n e g o t i t 一下。嗯，这个我我在我拿到呃 eBay 那个 offer 的时候，我当时没有经验，然后我当时记得我还在，我当时好像在佛罗里达、啊、在海滩上面玩耍，然后突然接到 eBay 电话说拿到 offer，、嗯、哎呀，我当天当时就在呼啸的海风中说我愿意，然后就接下来了。<笑>然后后来想一想，哎，我干嘛？我干嘛这么这么着急答应呢？后来我才学到了很多关于 offer 拿钩十一审的一些技巧，就是一般来说他都会留一些空间给你去拿钩十一，所以你都要去跟他们谈一谈、嗯。对，就是如果你是初次换工作没有经验的话，可以先先预先做一些功课，嗯、呃，这样子你会更有主动权。嗯，我
2: 就想到我当时签我现在这家公司 offer 的时候，也犯了一样的错误。
1: <笑>是，我是这样子，可能每个公司不一样，但是像我们公司是出了名的，就是你。刚毕业就是这个水平，基本上就就是没有什么 negotiation power， 然后至少这是库的告诉我了，然后我也就说好，那我就高高兴兴接了。来了之后跟同事们聊，嗯、发现。确实，基本上你 n e g o t i a t e 不动，就是这些 b a c e 啊、嗯，然后 bonus 什么都一样的。然而就在这样的情况下，我们还是有有有同事成功 renegotiated 这个 salary bonus 和 relocation pack， a g e 多拿了几千块钱，是不是？我觉得还挺
2: 好的。<笑>对我其实不是校招嘛，我还有个 competing offer，、嗯、然后因为那 competing offer deadline 快到了。然后我就一直在催这边，嗯，然后但是这边给了 offer 以后，我、嗯、因为我是主观上更想来现在这家公司的，所以我就直接觉得我可以把另外一边拒掉了，嗯，然后我就跟这边说 OK， 我可以。事后才发现，我当时应该你沟 shit 一下、嗯，因为我入职的时候，我发现我的 sign up bonus 和。同年校招的人的数字是一样的，但是我是税前，他们是税后
1: 。哦，是有这样子的吗？哦，对，哦、所以就是、哦、我觉得
2: 现在能跟你说的，就是他是给了我空间、嗯、，expect 我去跟他 negotiate 一下，尤其是我是有 competing offer 的情况下，嗯、结果呢，然一个奇怪的心态在里边。然后，嗯然后嗯、好
1: ，这个就是我们得到的经验教训，都是记得 negotiate offer。<笑>但是我有一个很快的问题想问一下安文文，就你有没有听说过或者说体验过，就在你招人或等。会不会因为你 n g o t i a t i o n 反而对 candidate 有一些负面影响？呃，因为我知道有一些朋友在考一说到要你 n g o t i a t offer， 因为你的做这个 cost benefit analysis， 那你,你的 cost 是你有可能这个 offer 就没了 ，benefit 可能是你你 n e g o t i a t 回来的多少百分之，比如说百分之十、百分之二十，会
2: 会因为你 n g o t i a t offer 而 offer 没了吗？这就是我想这是，这是我想
1: 问的问题，就是。会不会有这样的情况发生？反正我已经听说过这样的情况。
0: 嗯，这个我觉得，如果是因为你割舍就就没了，那几种情况：一个可能是你割舍技术就技巧不对，或者说那个方式不太对头，<笑>让别人觉得哎，你好像到这儿来那个就是那个就 offer 掉了，就这钱对这儿特别重要，或者说你看中的是这个，或者是就是聊聊天的方式话不投机、嗯。我不知道会不会有这种情况。所以说不是
1: 钱的问题，而是在这个过程中你 demonstrate、哎、一些人的。人人的一些一些一些 red
0: flag，、哦、对，可能有这些。第二个就是有一些那个是 offer， 嗯， offer, 呃、就是如果你一个一般一般的那个来回的途径是这样，他给你一个数，然后你跟他讲一个你心目中理想的数，然后他回来说哦好 ，OK， 这个我们可以答应。然后如果你这时候你又变卦，这时候你千万不能再变卦。你如果说哦，我其实还还想要再一个那个东西，<笑>这样<笑>这样,这样就很不好，这样会让人觉得。嗯呃，可能有点言而无信，因为他们都花了努力去帮你争取，然后拿到了以后，嗯、如果又有日日节外生枝别的变化，那样子感觉会很不好，他会去感觉你是不是真的有这个 commitment，、嗯、你到这个公司来是是不是以后也会有些变化、嗯，因为你总是变来变去，对吧？就要注意，嗯、如果你你割税的话，就一轮就结束，那想清你想要什么，然后你你割税之前，你也可以问一下你们一般有没有你割税的空间，比如说呃一般你们呃这个 range 是多少呀？然后。呃，然后你你也你也可以举一些例子，就你 go s h e t 的原因是什么？比如说，我觉得据我了解的数据，我的朋友在这个公司，他们啊、呃，这个 range 好像一般是这样的，不知道你们可不可以考虑提高这个 range 从这种方式去去聊，就是你是有一个啊、呃，你 go s h e t 的一个一个理由，你不能说、嗯、啊，反正你给我 offer， 我不管怎么样，我都得去跟你 go s h e t 一下<笑>、啊，这个好像理由就不够，就没有没有那么的清晰，对、啊、吧？你如果比较了解市场，你、嗯、说市场价位，我了解的是这样。不知道我了解对不对，你们可不可以看看是不是有空间？这样他们可能会觉得就是非常 reasonable 的一个一个一个要求。另外还有一种可能就是，有可能这个肉本身有一个，要不就是突然 close 了，或者是这个肉它就就没了。但是呢，他又给你发了 offer， 这样骑虎难下，嗯、哎，正好你你搁谁了，然后他正好找个理由。呃，这个也不是没有可能，<笑>也不是没有可能，对。但是这个我、哦、我只能说非常非常的少，而且这个是出于别的原因，也不是因为你搁谁，至少我不太不太预见。这种情况，所以你你你哥是，只要你注重注重方式方法，这个都是 expected。如果你你哥是会问问一问一问可不可以？你搁谁，这个都被认为不适合这个工作，那我觉得这个工作好像也挺奇怪的，你可能学吧。对，对<笑>嗯
2: 的。所以其实听下来是，只要我是 reasonable 的、嗯，就如果有一些奇怪的事情发生的话，可能大概率不是我的问
0: 题，是对方、嗯、对对对对对,对、right. 我觉得在那个也是 LinkedIn，LinkedIn 它有一个产品叫做 LinkedIn Learning， 但好像是要有 Premium Membership 才可以 access， 它里面有很多 training， 包括很多别的地方也有 training，YouTube 上也有，你可以去，大家如果要跳槽，可以先看一看怎么 negotiate。下面有一些基本的一些，就是 recruiter 都、嗯、都都知道的一些业界的常识，嗯、然后呢，别别人你你 g 谁的一些经验和技巧，包括哪些东西可以你 e 谁，哪些东西比较灵活、嗯，比如说你股票可能比较灵活，但是你的 base 可能不是那么灵活，然后你假期可能，嗯、呃，比较灵活，比如说你刚加入工作，我就想休假，呃，很快我就要休假一个一个礼拜，然后这个你要提前跟老板说好，哎，这个你可以在在 offer 的时候就提出来，这样不会到时候给老板 surprise。对吧？然后这些东西都可能比较灵活，嗯，但是但有些东西可能不太灵活，可以先学习一下。我觉得很多很多的那个资料都可以先看一看。嗯嗯。好，那我
1: 们这一块聊了很多，我们就继续往下问下一个问题。这一块其实也是我们就很想要知道的，嗯、想跟 Amy 聊一下，就是。你觉得在你过去就是换工作的时候，哪些经历或者是哪些准备，对于找到一份满意的下家比较有帮助呢？嗯嗯
0: ，对我觉得找是除了你自己的呃经验和技能的本身，那个 networking 是挺重要的。嗯、然后还有就是你呃 build up 你自己的人脉。然后这个 networking 呢，我觉得在在美国来说是一个非常非常重要的一个话题，并且。嗯，就是应该是融合到每天的工作之中。然后呢，你最好是在工作中，你遇到了一些合作伙伴，哎，你觉得呃有有，就是跟你来说很谈得来，或者说有各方面呃合作挺好的，你就尽量保持联系。我觉得就是最、嗯、最,最基本的就是这样，你可以把他们加到 LinkedIn、嗯。<笑>我我不知道为什么经常讲 LinkedIn， 因为这个跟找工作确实有点关系。你把它加上去，这样你以后如果比如你想去哪个公司，你可以查一查你。在这公司有没有认识的人？哎，很有可能你就发现以前工作过某个小伙伴，哎，现在突然到造就公司了，他就可以作为你的一个朋友，这个跟你自己去海投就有非常大的差别。嗯，啊、呃，就你多保持联系。另外一个就是在日常生活中多多就是互相帮助，多多帮助别人吧，就是呃多多建立朋友关系，少数敌人。哈哈哈哈哈。<笑>对、嗯，多帮助别人，这样子互相帮助，他他对你有个比较好的印象，然后嗯、呃，其实以后也挺好，因为这个世界是非常小的。然后在这个圈子也不太大，对吧？然后有的时候，哎，你不知道你什么时候握手一个人，他在你这个新工作可能正好是呃相关的一个职位，他帮你说一句话，那就非常大的效果。或者说，哎，这老新老板要招一个 manager， 这、嗯、manager 他非常谨慎，哎，然后有个跟他跟你工作过的人说你人特别好，还特别靠谱，哎，然后你可能就有一个非常非常呃厉害的加持。所以我觉得就是互相帮助吧、嗯，这个对你本身工作也是非常重要的。然后还有一个是。如果你想 network 到一些比较高层的人的话，你可以，呃，有一些针对性的问题，呃，请教大家。但是我觉得还是，今天有些人说，哎，我可不可以，嗯，找你做 mentor 或者找一个 VP 啊或者什么，我可不可以找你做 mentor？ 其实这样的这样的问题会有一点突兀，因为如果对方不认识你的话，他可能就也不知道跟你 mentor 什么东西，对吧？所、嗯、以。所以你最好是，如果你想学习，想跟一些呃高层的人或学习他们的经验，你可以有一些针对性的问题，比如约他15分钟，说我想我特别想学习这个东西，然后你可不可以跟我一些具体的指导？这样子其实效果会非常好，对方也会对你呃对你这个有针对性的准备和你这个问题针针对他问的问题会比较有印象，嗯、呃，就是你能学到东西面，面他也对你印象比较好，呃，就是我觉得找找 mentor 这个。嗯就不要问一些 general 的问题而、啊、是要问一些只有这个人呃可以帮你回答的一些东西，这样可能会比较有效果
1: 。嗯，嗯那么有一个 follow up 就是，那在这个情况下，大嗯，就是既然我们要很有针对性的去找呃这个 mentor 可以帮我们回答的问题，我们是不是就是要找呃我们想要学的技能，然后这个技能恰好是这个 mentor 他身上非常闪光的东西，然后我们就可以非常有针对性的进行这样一个配对。然后这样子对对方来说也是，他能感觉到我们是对他做过研究，并且是尊重他的时间，不会去找他问一些莫名其妙的问题
0: 。对对对对，就是说你不要问那些 generic 的问题，就有很多问题你在网上就能找到答案，对吧？就是说，哎，我们怎么样去<笑>怎么样去 manage up？ 就比如就随便问这个，网上有无数的答案，你就问一个 matter 这样问你，那简直浪浪费他的时间。所以，比如说你你对 Sarab 很很有兴趣，然后你想知道 Sarab 初期。这个数据库应该怎么建立？那那那你可能可以去找一个做过这个的 mentor 问一问，因为他确实有这个经验。从 organic 的角度讲，你是真的想学这个东西，并且找到这个人就是能够能够学到这样的问题比较有意义。嗯，第、嗯、二个的问题，嗯、为了为了建立关系而开的一些会或者是问的一些问题，我觉得那没有意义，因为对方能感觉得到你这个你这个意图好像这个好像也也帮不了你什么，哦、<笑>就是他感觉没有什么。意、哦、嗯。嗯我记得以前 LinkedIn 上有一个有一个 t o 好像是说，好像你可以 sign up 变成一个 mentor， 让别人可以来问你一些问题。我不知道现在还有没有这个功能了。但 LinkedIn 上你也可以找找，如果你有以前的校友，你有以前的呃前同事，或者你不太认识，但是也以前在一个公司工作，你也如果有具体的关于这个工作问题，你你也可以去就是直接 reach out 问一问，就是。他也不一定会回来，不一定会回复你，嗯、但是总但是你也 nothing to lose， 对吧？就是说，对如果你如果你真的有些问题找不到人问，这也是其中一个途径吧。嗯嗯，很有帮助。然后对个人的 reputation， 我觉得一个是呃努力工作，就是有一个比较好的口碑，然后另外就是工作之内你可以找一些机会多去分享你的工作的结果，就是呃 share 一些东西在不同的论坛中，比如公司有的时候有那个 tech talk。然后你要有东西的话，你会积极的去看有没有这种机会，呃，去给别人去呃大规模的一些其他的 cross team 去讲一讲，这个也是认识更多人，并且让别人了解你工作的一个一个途径。然后你在 meeting 上，包括是在一些 meeting， 如果你有问题的话，你不要太保守，你就去问就好了，大胆的发言，呃，这个这个也挺重要的，就是你有有想法你就去说，说了以后别人才知道你有这个想法，然后大胆发言这个。我觉得很多初期工作人可能会有点有有点犹豫，就是我到底这个东西、嗯，这个好像也比较常见，我到底该不该说啊？这东西值不值得说？说了以后会不会显得我这问题太幼稚啊什么的？那你可以想一想，做一些功课，但是大胆发言这点总体来说是是有益处的。嗯，我有一个
1: 非常浅显的 follow up， 就是我觉得口碑这个事情，就像你刚才说的一样，就是努力工作，多分享，然后别人了解你，才能够长期的 build up 起来，并不是说我今天想要。提高，然后很快一两个月之后，当然当然可能也有这种这些途径了、嗯。然后就是很想知道，就是对于一些，比如说在职场比较新的同学，或者说之前，比如说上一段工作做的不是那么开心，然后最后，嗯，比如说离职的时候也没有特别满意。那对于这种没有很长时间的积淀或没有特别积极的积淀，有什么我们自己能去做来提高的吗？嗯。
0: 如果是工作经验没有特别多，但是你还是可以给公司做出其他方面的贡献，对吧？比如说，你可以组织一些活动。嗯、有的时候，公司让你的 team 里面可能会有一些一些 event， 什么 offsite 之类的东西，嗯、你可以去 volunteer。哎，大家就觉得你这人其实跟大家就是挺挺关挺关心这个组的，即使你还是比较新的人，但是你很好合作，很好相处，并且你呃积极的被组做一些事情，就跟你工作也没有直接关你花自己的时间做一些事情、嗯，这也是一个很好的方式，也可以也可以很很很容易就接触到很多别的你不太相关的组的人。呃、嗯，我个人觉得这个这个还是就是工作之外扩大影响力的一个方式吧。嗯嗯，好的。然后对，然后你也可以组织一些除了活动之外的一些。其他东西，比如说可以跟老板探讨探讨，如果你觉得我们可以搞一个什么？比如说，哎，我特别想找一个 mentor， 哎，但是我们没有这种 program， 我们是不是可以弄一个稍微、呃、正式一点的这个 mentoring program？ 我可以去帮忙张罗这件事情，积极出谋划策。哎，就是这这种跟工作并没有直接相关的活动，如果你比较有兴趣的话，多组织组织，对自己也是一种提升，然后也是提高自己影响力的一个方法
1: 。感觉非常非常 actionable 的建议，感觉是。嗯、好，那我们下面可能除了 networking 之外，还想再问一下 Emily 你在过去的这么多年中是如何让自己一直在找 market 上保持吸引力的呢？因为想问这个，主要是因为我们都知道，嗯、呃，所处的行业，如果在科技行业的话，其实，嗯、呃，科技日新月异，然后很多公司也是层出不穷。对。那在这个这样子一直在变化的找 market 上，有什么我们可以做的，让自己保持一个比较高的竞争力？对，嗯
0: 。对你首先要知道你自己的核心竞争力是什么。对，如果有如果你的核心竞争力是是你们身，长于 modeling， 你对这个 modeling 就是弄的特别清楚，然后你这个 skill 非常非常强，这就是你的核心竞争力。然后如果你的核心竞争力是 stats 方面相关的，就是你对各种那个 stats model、stats modeling 或者 stats 那个 causal inference 那些都非常非常熟悉，这就是你的一个核心竞争力。然后如果你的核心竞争力是你带过很大的团队，然后你很很有团队管理经验，那这个就是你这个卖点。然后，然后诸如此类，你要知道你的竞争力是什么，然后你一定要保持你这个竞争力呃依然是很有竞争性的啊、呃。比如说你当年做的那些 model， 可能现在也有一些新的途径，你是不是还呃了解业界的最新动态？那你要保持你这个你你在你自己的专业领域依然是一个专家，这个是第一位。然后在其他的方面，呃，如果你想补什么，这个跟上上一期说的可能有点接近。你想补什么呢？你觉得你什么地方欠缺，可能是你的短板，或者造成你一些工作可能会有一个欠缺的地方，那你要一定要有意识的去补它。嗯，当然，当然，我们说的是扬长补短，也也叫扬长避短，就是你的长处一定要展现的非常好，然后你再把那个短处，而不是说注注重你的短处，注重短处是没有意义的，因为你再补可能也不一定能补成别人的长处。所以说，把你的核心竞争力一定要打造特别核心。对，我觉得要知道自己的核心竞争力是什么。嗯、um, ，然后除此之外呢，就是你有哪些呃一定要补的短板？就短板不是说你什么其他东西都都得弄得特别好的，这个也不太现实。关键是有一些东西可能会阻碍你的职业发展，如果这样的话，你就一定要去补充、嗯。就比如说，有些人说我的 communication 可能一般，但我做活干活特别好，就但是我不太会表达，然后我不太喜欢去 present present。呃，那这个可能在你职业继续发展下去的话，可能会有某方面的阻碍，就不是要不是说你必须把它练到那个特别特别完善，或者是特别像一个演讲家一样，但是你得把它做到不要变成你的一个拖后腿的呃那一块就又回到刚才的话题，就是你要了解自己，你擅长什么，不擅长什么，然后在不擅长的东西里面哪一个是很重要的，所以你你你你得花点时间去琢磨它，呃，不是很重要，或者说你有别的。呃，核心竞争力这个另外的东西，你可能不不是特别 e x p r t 也无所谓，那那你就不用花时间。你要知道，你需要把时间和你的进步花在什么部分
2: 。非常有道理。其实这个观点跟之前我在节目上提过，之前有一个 mentor 告诉我的理念也是一样的。就职场上并不是一个用木桶理论说你最短的板决定了你的这个承水量的一个地方，而是你最长的板才是决定了人家一眼望去能不能在人群里面看到你的这样一个、嗯、一个点。嗯。对
0: 对对，而而且你在工作中之前说的那个工作年限，它其实并不代表你到底有多少经验，也不代表你这个东西是不是越来越精、越来越越来越专。所以说那个 title， 我个人觉得 title 它、嗯、可能跟你能做什么，你的能力可能有一定方面的展现，但是它并不是最核心的东西，不如工作内容更重要。就如果说有一些公司可能它的 director 或者说 VP， 他可能只带一两个人，那因为他公司结构就是那样，他 title 都特别大。但是这样子，如果你要去别的公司找一个呃 senior manager 指位的 manager， 可能要求你得带十个人，有带十个人以上团队经验，那可能你之前那个 title 就没有什么意义。所以还是要加强自己真正的核心竞争力，而不是说，嗯、呃，表面上面的核心竞争力。比如说你在你在公司里面，如果你升职了，但你做东西没有变化，那可能那那可能也对吧？就是也没有什么本质的区别。然后你换工作的时候呢，你如果你有真正的核心竞争力，心里面会比较有底气。就你知道我擅长什么，我一定能把这东西做好的，也而不是说我空有一个 title， 然后换工作时候我觉得哎呀，不要被别人看穿了，我这好像其实我的 title 很大，但是我并没有、呃、做过这个 title 相应的东西，那样子其实也没什么意义。所以我觉得工作核心和工作实际上的内容和你的本领是、呃、更有关系。嗯
1: ，非常好，非常有道理
2: 。嗯。那接下来好像就要到了超级重点的干货时间了。<笑>就虽然整期都是干货、嗯，呃，但是最后呢，请 Emily 作为他的面试官以及呃面试者的两个方面来给大家揭秘一下 data science 的面试。
0: 啊、呃，没有也，也没有那么神秘吧？我觉得现在讨论的还挺多的，就是各种各种面试。嗯、呃，其实我觉得，嗯、呃，我觉得面试其实无外乎是两个方面，一个是 hard skills， 一个是 soft skills。就从数据分析，呃，所谓的那个 hard skill， 就是给你一个一堆数据，给你一个问题，你是不是可以用数据方法把它给解决？你能不能想到解决方法？你是不是可以啊、呃、处理那堆数据？你有相这边相关的 tool， 那个就是 hard skills。然后除此之外的东西都是好，都、就是 soft skills， 包括你的思维方式、你的表达能力、你的你是不是可以用 data 来讲一个故事？你是不是可以说服别人？你是不是可以合作？是不是可以跟不同情况的人都能够产生良好的工作关系？这都是 soft skills。其、就、实、是、公其实、就是、面试一般有包括那个呃电话面试，它都有好几个环节。比如说，大部分的公司都会包括一些 coding 的环节，那这个就是考你的 hard skills。然后啊、um, ，product sense 就问你一些一些具体的一些 case， 然后看看你是不是有一种用有逻辑的方式去呃解决思考这个问题。然后包括 modeling 相关的又是一个 hard skills， 来给你一个东西，你是不是知道用什么方式呃 modeling technique。这方面的，然后 stats 这个也是比较比较 hard skills， 就是你要能真正知道它那个 stats 中的一些细节，就这两方面。然后哪哪一块你觉得你自己不太擅长，你可以去呃多学习一下，看看以前有没有一些面经，然后把那些都准备清楚。然后面试，我觉得很重要的一点就是你要把这个面试呃发展成一种你在跟一个面试官在 brainstorm， 在讨论一个问题这种感觉。就这个感觉很重要，而不是说你是在求他给你一份工作，然后你那样的话你会特别紧张，或者说你会呃顺着他的意思说，或者说你会，反正就就是感觉会有点怪怪的。你如果能打造出一种氛围，就是你们两个人在讨论一个问题，甚至你可以问他，哎，你可以反反问他说，哎，那这个东西你为什么？我们可不可以考虑这个问题？然后他他说，哦，我们嗯，如果如果考虑那个问题，你会怎么想？然后就就是这种讨论问题的氛围，这个我觉得是。呃，很好的一种感觉。然后另外一个是在呃回答问题的时候，如果你没有听清楚这个问题，或者那个问题本身比较复杂，你想再确定一下你的意思，那一定要先去 clarify 那个 question， 一定要弄清楚。可以重复一下，或者用你自己的话说一下，看是不是他们要解决这个问题。呃，没有必要去赶着回答，因为有的时候别人问你一个 product product 的问题，然后你觉得诶、哎，他好像似是而非，可能是问这个，又可能问那个，完我先先 jump to， 先先赶紧给他一些答案，说明我这思维很敏捷。其实不是那个意思。你如果没有理解他的意思，那可能他他们可能会想一个在真正工作中，如果我跟你讨论问题，你一直都没搞懂，就给我讲一堆，那这个恐怕也不是很好的交流方式。所以不要赶着去回答，也不要急于把答案说出来，就先跟别人啊、呃、探讨探讨，这个比较就是比较 organic 一点
1: 。好，我觉得其实说的挺好的。很多时候我们讲到面试，大家想的第一个就是我要先去补我的 hard skill， 就是要刷题、嗯，要做这个做那个，嗯、然后其实。感觉后面说的比较重要这些 soft skill 可能还是对对对，最后真的有决定意义的。对对对,对，嗯对对,对,
0: 对对，嗯、对你你如果是一个初期嗯、呃、初期工作人，那你只要 hard skill 比较靠谱，你给你一个东西能够他差不多做出来，然后交流也没有什么太大的问题，因为别人对那个时候交流呃可能就是 soft skill 可能呃期望值没有那么高，对吧？因为你不太可能经常去做一些什么演讲啊之类的东西。但是如果你的水平越来越高，或者你的职位越来越高呢 ，hard skill 的地位就比重就会降低，然后 soft skill 会越来越高，特别是可能会看你以前有没有处理过这个复杂的呃团队的关系。比如说有一些要要做一些非常艰难的决定，有没有在遇到很大的压力的情况下，能把一个事情给处理，或者说或者是 align 很多不同的部门去跟不同部门沟通，就这个就会越来越重要。所以说 soft skill 这个是在工作中可以不断提升的，而且它的位置也会越来越重要。特别是你以后要管理一个团队，或者是要做 manager， 那这这方面要有意识的去去加强。嗯，对，然后再讲一下面试，面试它如果你要回答一些 data manipulation。或者是 coding 方面的呃面试呢，我一一般一般我们的做法是说，大家要先呃，你知道那个题目以后，先你先理清思路，然后跟面试官交流一下，说哦，所以我是想呃这么这么做可以可以处理，比如说第一步想这样，第二步这样，第三步这样，然后然后看问问面试官说是不是呃这这个就是我们想要的结果，就先还是跟之前讲的一样，先先明确一下你这个方向对不对，然后你再去写。然后这样就就比你一下子说啊、哦，我知道怎么写了，然后我就立马去去 code， 然后写了一半发现，啊、呃，好像不是那个意思，那我把它擦掉，到回头再重新写，就改来改去，就这这种让人感觉到你思路有点混乱，啊、呃，你、嗯、要先理清思路，跟大家交流一下，然后你就去 execute， 然后你一步一步非常清楚，这样就会说明你这个人的想法逻辑要清晰
2: 。先审对题是吗？
0: <笑><笑>对，审对题也明确,确确定你你题不是对的。然后那个 product 相关的这个日常可以准备准备，比如说，嗯，你看，哎，这个公司这个产品，如果我是这个产品的一个 data scientist， 我会是怎么分析它？我想知道什么问题？啊、呃，我我特别想 track 哪些哪些 metrics， 然后我怎么去帮助这个产品发展它的新的一些功能？就你日常可以经常问一问你自己，就随便找个产品，比如说你可以找一个找什么来着？找 Facebook， 就 Facebook 它也很多很多的产品。啊、呃，然后你说，哎，如果我是这个呃 analyst 或者 data scientist， 我我会怎么去分析？你会问这种问题，自问自答，我觉得这个也其实挺有帮助的，像一像一个脑筋体操一样。嗯、呃。你可以发现，哎，也也,也许我 stuck 了，我确实不知道应该怎么分析这个东西。然后你可以找一些别的朋友一起交流交流，说你会怎么分析。我觉得这种就是日常给自己一个小训练吧。啊、呃，因为 process 这个东西它不像 hard skill， 你刷刷题或者是你就学一些东西可以就是迅速提升。那 product sense 这个是跟你长期的积累和你对这个 product 的感觉有关系的，不太好练习。嗯， mm. 所以我觉得你要把这个放在平时，经常会想想这个问题。Mm. 嗯然后回答这种 product 的问题 ，product、mm. sense 或这种 soft skill 问题呢，呃，我也建议大家不要急于先去回答，先想好一个一个 framework。就比如说这个问题可以从三个方面去解决，然后一是什么，二是什么，三是什么，然后你一里面我又想这样这样这样。二里面是这样，面试官他就会非常清晰的知道你的思路是什么，讲了一大堆话。如果你没有一个呃结构的话，那可能听起来就抓不住重点，然后会显得比较比较啰嗦。所以你要是先把大致的一个框架想好，这样你再说就会显得呃有备而来，然后你这个思路非常清楚，交流起来非常容易。嗯，我、嗯
1: 、这个还是挺
2: 干货的。对对对对，嗯、对我可以留到最后再问这个问题。但是我、嗯、你先
0: 问，你先问吧。哎，好先问先
2: 问，那我就问一下。我其实刚才你说的这些，我觉得都非常的合理、嗯。然后我其实更想问的是，嗯 ，tactically， 我怎么知道？比如说我面试面完了面挂，但是可能在整个面试过程中，我又面了 coding， 又面了 product s c i e n c e 然后又展示了各种各样的 soft skills。呃，我怎么知道我到底是挂在哪一块
0: 了呢？这个我觉得其实挺难说的。有的时候大家面试感觉特别良好，然后就发现挂了，这个真是莫名其妙，也很难。而且现在根据很多公司的 HR 的那个 policy， 他不太能告诉你究竟是哪一块因为还有一些 legal issue， 不能告诉你具体的问题是什么。所以这个我也很难回答，只能自己参透了。就是你觉得什么地方<笑>感觉有点怪怪的，或者是你如果但
1: 是我们可以 confirm， 就是公司都是不能跟 c a n d i 说的吧、嗯，对吧？大部分公司都是有 policy， 就是。呃，就算我们去问，嗯、然后 g o o 也不能告诉我们到底是没有是哪里有问题，只能自己去 reverse engineer 大概是哪里有问题。嗯嗯嗯
0: 嗯，对，至少大公司它的它的这个更更加严格一些，然后一些公司可以告诉你大概的方向，比如说哎这方面可能会有一些，但是他不太会告诉你具体是哪个问题，你回答什么东西出错了，这样你会很容易知道是哪个面试官在面你，啊然后你可能会会产生一些不好的感觉，所以避免出现这种后续的 negative。啊、呃，所以一般是不会透露的，嗯,嗯，但我觉得大家就是可以，呃，自己感觉基本上也是挺挺准的吧？你觉得哪块面特别好，哪块面特别或者有一些问题，然后你回答问题的时候呢，可以时不时停一下，然后问问面试官这个方向对不对，还有没有什么其他想知道的？因为有的时候你你自己自我感觉特别良好，然后可能会说说很多，但是呢，也许你已经不知不觉偏离的那个方向。完、啊，那个面试官呢，又人又比较 nice， 他也不打断你，让你,你一直一直一直讲下去，这个其实挺危险的。所以我觉得你时不时可以看看对方的表情反应，然后嗯，然后停下来看看是不是嗯、呃、还有什么其他的。这、嗯、这、就是对，尽这样尽尽量避免尽量避免他有一些东西你，你他他没有得到他想要的 signal， 然后时间又没有了，然后他又没有打断你，然后造成了你没其没有时间去回答其他的东西，你也不知道他想找什么找什么样的 signal，、嗯、有有可能是这种情况。嗯，就是你不知道挂在哪，因为你讲的部分都挺好，但对方却没有得到你没讲的一部分的信息，然后就很难做出决定说这个人到底合不合适。所以你要尽量在有限的时间内，呃，要回答出他所有想知道的问题，并且给他时间去问你他想知道的问题。嗯。嗯。
2: 就是尽量把它变成一个两个人的交流，然后相互更加的了解的过程，而不是一个单方面的展示。
0: 嗯，对对对对对，可能展示
2: 的一骑绝尘，然后在错误的方向狂奔不止。<笑>对,
0: 对对对
1: ，<笑>其实我现在也会帮公司做一些就是面试，然后其实在培训的时候里面有一块，就是当我们发现我们问想要问的问题跟面试者他回答的不一样的时候。其实是我们有有责任、有义务在这个时候及时打断他，就是呃，但是是要非常温和打断他说：“你说的都很好，但是其实我想知道的是这个这个方向，就及时把他拉回来，避免他偏太远，然后没有空，真的能够来来,来有测试他我们想要考核那方面的技能。”
2: 我感觉是一个跟公司和他的这个面试理念是有关系的、嗯，因为我记得之前有一段时间很流行一个叫压力面试
1: ，就是这个
2: 面试官就是要 poker face， 不管你说什么，我就是。静静的看你表演，然后我尽量不给你太多的信号，然后让你看你自己能不能把这件事情给 o v e 但是最近的，我感觉很多人他公司的面试理念变成转变成了，就是不管你最后面的怎么样，就我至少让你觉得这个整个体验是好的，对对吧？就是整个这个团队的环境看起来是 welcome 的，这样就算你面挂了，你回去以后告诉你的 friends and family 也觉得啊，这个公司看起来还是不错的。对，是我的问题，是我不够好，不是公司的问题。<笑>
0: 对对对、啊，而且很多公司，如果你在他们的 database 里面，然后这次没有面过，比如说你可能缺了某一块，然后过两年他们可能还会再联系你，哎，你想不想看看看看,看看另外一个职位？也许你这两年有成长，对吧？就是你在他们他在,在他们的 database 里面还是一个比较呃比较好的一个 candidate， 只不过这个机会或者是某方面不太适合，或者说这个这个职位已经关闭了，他们会继续联系你，所以你跟 r e c o r d e r 也可以保持比较良好的关系，比如说你。如果 recruiter 找你的话，你也可以，你你也可以，呃，跟大家联系上。以后你如果你想进入公司，你可以直接找 recruiter， 呃，如果你没有别的联系人，他也可以帮你去，呃，举荐到一些职位。所以跟 recruiter 也可以。经常经常沟通，经常联系，嗯
1: ，对，这里我要表扬一下 Facebook 的 Recruit， e r 就我不知道他们是怎么找到我的 Profile， <笑>可能是我刚刚开始工作一年左右，就他有在 LinkedIn 上加我，然后当时就好奇跟他聊了一下，然后后来发现他们招的人不是我真的想想做的工作，但是我就说那我们保持联系，嗯、然后这个 Recruit e 我我就在想 Facebook Internal 应该是有一套非常非常详细的 HR 的这个。Candidate tracking system， 因为我每次跟他聊，比如说他会隔半每每隔六个月非常准时发一份 email 到我邮箱说，说<笑>我在最近考不考虑机会。然后因为前段时间就我刚工作的时候，我的 H1B 啊，然后什么这种身份啊，都有一直有各种各样的问题。然后加上其实当时我不是很感兴趣，嗯、我每次都很礼貌的回说啊，我我还是我我现在没有兴趣，因为我现在有这样这样的问题，我们可以之后再 follow up。嗯、然后他非常让我 impress， 就是他每次发 email 都会把我们上一次的 conversation。说啊，我不知道你这个问题解决了没有？你自己有没有兴趣？就我觉得现在好多年过去，就感觉每六个月他就会过来问我一下有没有兴趣。然后我,就我还是我还是挺 impressed， 的，觉得他们这至少给不管我对这个工作有没有兴趣，给我的这个对公司的印象让我觉得他们非常友好。嗯
0: ，对，就你的体验特别的那个特别 consistent， 哎，比你家人还了解你。那你上的问题解决了吗？<笑>继续再给你
1: follow up 一下，嗯、就各种幻觉，就是他们真的。在乎我这个人，所以我知道他们其就是想看看能不能找到一个合适的 candidate， 尤其是大公司，他们应该是随时都在招人的。我觉得现在这个
2: market 就是大家的招聘理念真的有在变化。就、嗯、以,以前你会感觉到以前他是端着，嗯、是求职者在求对方给我一个工作 opportunity， 但现在真的是呃是你会感觉到是你是有选择的这一方，是他会真的很希望你来，然后他要展示出来他很非常大的诚意来来来,来招你。我觉得他是有一个变化的。但但然，可能很多其实是被 Facebook 这样的公司带领起来的这样一个潮流，嗯、因为可能当这些更加呃有活力、更加这个呃快速发展的公司开始向传统的一些行业去抢人的时候，那就逼得这些以前可能历史上比较端着的这种传统行业的公司也开始觉得是是是是那不行不行，我得我要这个态度要好一点了。现在，嗯嗯
0: 嗯，对，这个也跟之前说的那个信息透明化有关，就你知道你的价值是什么。而而而，所以所以你的选择面比较大，而不是像以前一样，你基本上就在这个行业就，就对只只对这个行业比较了解嗯。嗯，对。然后还有一点就是，有的时候你面试的时候，你会呃，会跟一些比如说 director 或者 senior manager 或者是职位啊、呃，就是工作经验更长的一些人交流，或者职位稍微高一些的人交流。然后那个时候你一定要切记自己特别啰嗦，一定要切一定要保证自己讲话能够言简意赅。应该因为你在公司里面能可能能看出来越是、呃，越是呃越是呃 executive 这样的人，他们说话越简洁，而且从来没有废话。对，他们通常都直切重点，然后不会跟你说很多很多那个那些花边的花边的信息。所以他们的他们时间非常宝贵，所以你跟他们讲东西的时候也要直切重点，那直接告诉他你这个做的是什么，然后然后做的什么东西，效果怎么样，而不要讲很多很多细枝末节，也是 soft skill 的一个部分。就是能够把你的事情讲得非常简洁明了，嗯，然后这个在 product sense 啊，或者是包括你介绍你自己工作经验的时候也是一样，就如果别人问你说，嗯，你介绍一个你最值得骄傲的一个 project， 然后你千万不要讲特别特别多的 detail， 可以停一段，停一下，问问他想不想知道 detail， 他说想知道你就继续再讲 detail， 如果对方是比较 technical 的人，他更想知道你这个 model 具体是怎么建的，你就跟他说。可是如果对方他对你这块完全不了解。你跟他说特别多 detail， 他可能只会觉得有点 c o n f u s e 甚至觉得这个方向有点不对，对吧？你可能有点过过于过于冗长，所以说要时刻注意对方的变化，就把任何一个面试都当成跟对方交流这个机会。你平时跟男朋友、女朋友交流也是一样，你也不能自说自话，说说很多东西不看对方的反应、嗯。就面试也是一样的，个人展示的时候也要呃，也要有个度，你看了对方反应，然后再继续展示。嗯
1: ，好的，感觉学到很多，<笑>学到很多。<笑>感觉还是有很多很多的，怎么说技巧，而且能感觉到，嗯、虽然我们现在聊的都是，比如说 hard skill、soft skill， 然后 personal sense， 然后 behavior， 各种各样怎么聊，但是可能在每个公司探面的时候、嗯，每个公司有自己比较偏好的风格，然后也有一些自己的这些不一样的地方，嗯、可能还是需要去好好准备啊、嗯。如果是真心想对这份工作有兴趣，嗯、可能还是值得好好准备再去面试。
0: 对，然后通常在面试的时候，他也会留一些时间，特别是某一些有有一些公司，他们会在 training 的时候就一定要留几分钟给呃求职者来问问题，所以说你要你要准问题，而不是说啊、哦、我我我没什么问题。但是这个现在现在你说我没什么问题，好像也不是一个考量的这个核心标准，就不是说你问不出问题，大家就就不会考虑你。但你如果有一些非常好的问题，呃比如说你深思熟虑过的一些问题，对这个组确实有兴趣的问题，那大家也会感受到你的诚意。和你对这个跟这个组的一个一个吻合，所以还是可以想一想。嗯，特别是现在很多公司告诉你要面试，他会告诉你哪些人面试啊？你甚至可以查一查这些人的背景是什么，然后他做过什么东西。哎，如果他的也许他以前转变过行业，转的很剧烈，你可以问问他，他为什么当时转行？然后他如果是呃有很多年工作经验，然后呢他他做这方面，你也可以问问他，他他的 expectation 是什么？就是有针对性的问一些问题。这样也也是呃，对的，也也相当于是更好的利用这种这种问问题的机会吧，嗯，得到一些你真的想知道的答案，嗯
2: 嗯。那说到这儿的话，也想问一个小问题，就是作为面试官，按根据 Emily 你的经验的话，如果一个 candidate 他是呃，他问的问题让你感受得到他是去扒了你的 LinkedIn 的，然后问了一些跟你 personally 比较有关系的问题 ，versus 问了一些跟这个职位和这个公司更有关系的问题。你觉得这个会让面试官的感觉会有一些，也不知道是不是有些人会觉得太 private， 然后不是很喜欢这样子的问题
0: 。嗯，那你要举个具体的例子，你你你,你有没有具体的例子？比如说什么样的问题是偏向 private？ 如果是这个人的个人经历，并且他已经放在 LinkedIn 上，那说明他也不是 private， 对吧？你既然放在上面，嗯、大家都可以看得到，那就不是 privacy。嗯， um, 那你但是你问的问题可能就是也是跟工作经验相关的嘛，就一些。嗯、呃，对这个行业的一些，比如说，如果是转行，对这个行业和其他行业的一些本质的不同，啊、呃，问问，我觉得大家通常来说都是挺，至少我是挺愿意，嗯、呃，交流这些东西，我觉不觉得有，如果真是 private 的东西是不会列上去的，因<笑>为我觉得问题不大、嗯，有
2: 道理，有道理，嗯、只是跟大家提个醒、嗯，可能就是你在问这些问题之前要稍微掂量一下，我之前是面试的时候有被一个 candidate 问过。说问我是在中国长大，为为什么说英语没有没有 c h i n g l 我问一下
1: ，这个话是中国的看待，是个同胞看待。我觉得如果同胞看待，我我可以理解，但如果是一个
0: 美国人问我<笑>看看，我就尴尬死就
1: 走了，是这样
0: ，问题很大，对呀、啊。
2: 对，是这样。但是即即使是同胞开这问、嗯，我也觉得非常、就
1: 是、不合适的。对，就就是感觉就跟工作也没什么关系，嗯、然后跟这个嗯。对对对对，所以大、就是、提醒大家过一下脑，问的问题最好是跟职位和工作有关的，感觉否则怪怪的。啊，是的，嗯
0: 、对对对，即使是工作经历，可能也是跟你这个工作相关，对吧？就是跟对对你自己有一些帮助啊什么的。如果是那种感觉跟工作不相关，完完全就是，而且甚至你 l i 上 l i n 上写的都是工作经历，也不会扯到你那个。就是就是你自己本身的语言是什么，所以这个确实是不太相关。嗯，怪怪的,这样的
2: 。我就想说，这个最后这个 Q&A 环节，很多时候在我看来、嗯，它其实是更多的是给 candidate 的一个了解公司文化的，和了解这个 job fit 的一个机会。是，它可能很多时候不会是在 h i r i n g Manager 这边。大多数时候，除非你问到非常 red flag 的东西，嗯,嗯很多时候它不会是一个 decision point， 不会因为你问的问题问得特别好，让让你本来没过的一个面试过了对对对，对吧？也不会因为你问的一个问题很普普，让、嗯、然后他他就挂了。除非是有巨大的 red flag，、嗯、对，吧？除非是有巨大的 red flag， 但是很多时候它是一个，其实它更多的是给 candidate
1: 的一个机会，我觉得。对，我觉得大部分时候公司希望的就是你有什么，嗯、因为很多时候他们可能会有一些问题，然后。就是你真的想了解的信息，因为从 interview 这边大部分时候有一手信息、嗯。我记得之前 COVID 之前，我们还在公司里面实际进行这个 onsite 的时候，我们还有一轮其实是找其他的员工去陪 c a n d 吃午饭,、哦吃午饭，然后吃午饭这轮就是随便聊天嘛。然后就是当时就说你你不要担心，你说的任何话都不会到这个 final decision 里面。我们只是希望你能有一个机会，就真的了解这个公司，了解其他人的想法。现在这轮就没有了，但是可以把这个就 Q&A。当成大概其他了解公司信息的一些方式，但是还是要想到，就是虽然说大家都会说啊，你问的问题不会对最后的这个 decision 有任何影响，但是对大家心理和情感上，可能问得不太好，可能会有一点,点小小的这个对，对，咯噔一下。但虽然最后不一定真的会影响这个 offer 了，不太会，嗯，大多数时候不太会，除非
2: 不合适到什么程度，会让大家算、哦、是一个巨大的 refle。嗯嗯嗯,嗯
0: ，对，没错。对这个反正也可以稍微、稍微准备一下，然后还有一个是，嗯，现在有很多公司它的面试是用用那种 pipeline 的流程，就是你进来的时候面试的，呃，面试面试官是从整个公司抽取的，像 Facebook 就是这样的，呃，当他也要看 level，level 比较高可能就是啊他会固定一个组，你专门面那个组，但是如果是刚毕业或者是有几年之内工作经验，它是那种 pipeline 流程，然后你面试的时候，你也人最后不一定是你的组，你进入公司以后你再选组。所以这个可能跟呃你直接去定点面那个组，呃那个感觉是非常不同的。然后你可以考虑一下，就是这个面试官不代表你以后会工作的那个合会合作的呃同事嗯嗯，嗯
1: ，对，所以就变成两面，一面是如果你真的很喜欢他们说的这些事情，你也不一定做得到。然后第二个就是如果你遇到了一些面试官，他们说的就是工作不一定有趣，但是也有其他的组可以让你选。所以其实就是多一些样本。嗯然后让你可以体验到公司不同的组都在干啥，或不同的人是什么样子。嗯
0: ，对对对，没错。而且而且，我觉得在面试中，你还要展示一个呃一个信息，就是你是一个学习能力很强的人。因为在很多这种科技行业，你这个各种东西是日新月异变化的。你现在掌握的技能，你以后未必它还是一个最新的。然后你现在不会的东西，未必以后你就不能学会。所以你可以给一些例子，就是说你以前曾经有一个什么东西都不会，后来你通过。某种方式掌握了它，并且把它变成了一个你很擅长的东西。我觉得这个信息，嗯、呃，就是就作为面试官来说，我自己是比较看重的，因为因为你因为我并不并并不需要一个人来的时候他什么都会，但是我需要他有很强的学习能力，就是如果有需要的时候他能够学会，那那就足够了，嗯，而不是说你掌握了一些技能，并且你以后就一直有这些技能，你也不不去学也没有兴趣，这个我觉得是更加危险，嗯嗯
2: ，非常好。
0: 还有一个也可以比较 tactical 的一个给自己做个训练的东西吧，就是你可以给自己录音，就你自己可以问一些问题，然后你就 mock interview 是一种方式，你找个人跟你一块儿 interview， 或者你就把问题，你就知道那些问题，然后你就自己啊、呃，假设有个人在你面前面试你，把它录下来，然后你自己会回放一下，回放的时候，你往往会发现跟你想象中非常不同啊，你的说说话声音原来是这样的，你说话节奏原来这么快，那太快别人都听不清。然后有可能是发现哦，原来我这个问题说的时候，嗯，本来想想的一个忘记了。就你可以通过这种形式，呃，相相对客观的去评判你自己这种就交流交流方式。嗯，这个是我以前在某个 training 中，我们公司的一个训练里面，就是那个导师给我们提的建议。他当时是帮我们把我们演讲的东西录下来，然后自己看。你自己看的时候和你自己讲的时候感觉是完全不一样的。你可以得到一些非常啊、呃、非常多的一些其他其他方面的感受。所以，我觉得录音是非常简单的一种方式，大家可以了解自己在别人的耳中是听起来是什么样的感觉。嗯
2: ，非常好。那最后还想再问艾文的一个问题是，其实平时有的时候也会自己会被问到这个问题，就是大家有没有什么推荐的呃书啦，或者是一些呃教程，或者是一些哪些 resource 可以帮助我们更加有针对性的去锻炼这些，比如 product case 或者是产品 sense 这些东西。嗯
0: ，这个。对我我自己倒是没有看过什么特别的教程，但是我觉得 product case 就是你只要有这个就多思考就行了。就你们自己公司如果出现 product 可能你就你就自己花点时间想一想，哎，如果我去做可能会有哪个方面，呃，有会有什么样的一个 strategy， 然后我会想从哪个方面发展，就就自己多思考思考。我觉得这个可能更加实际一点，因因为平时大家工作都挺忙的，就是实际你每天可能除了上班下班，然后上班人就。就基本上做自己的时间，我觉得要花点时间留空出来给自己思考的时间，因为你有的时候想一想，或者是你把你的想法写出来，那可能整理你的思路啊、呃、是非常有帮助的。就多花点时间想一想，而不是说埋头埋头苦干，因为埋头苦干可能你就会事情是干不完的嘛，就要留点时间给自己总结总结复盘一下，嗯。
2: 我其实很同意 Emily 说的这一点，因为我们平时每每天精力很有限，然后如果你能够在你的工作中又能够拓展你自己的知识面，这其实对你是两方面的帮助，就是你又可以把工作做得更好，然后又可以让自己有这么一些精力去准备一些面试上面额外的一些东西，而不是完全说我工作是工作，然后我要。像学习一个新的课程一样去学习，准备新的面试。但你如果能把两个结合起来，然后其实对你的两,两手准备都是更有好处的事情。嗯嗯，
0: 对，没错，因为每个公司里面资源其实都挺多的。就你如果有心去学习一个不同部门做的东西，你一定是能找到资源的。只不过很多人他在工作的时候没有想到这一点，或者说没有花时间。在跳槽的时候才想到，说跳槽的时候可能会拼命的去研究，哎，这个东西在我们公司是怎么做的，反、呃、正那个组织怎么做的。但你平时就可以先思考一下，如果你想学这些东西有，有有什么机会，这样可能会掌握的也更加呃牢固一些
1: 。非常好，那么
0: 还
2: 有什么想补充的吗？嗯
0: 没了，我觉得挺好的，我觉得跟你们交流很开心，然后希望有一些帮助，
2: 哎、oh, no. <笑>，超级有帮助，就真的是各种层面的有这种点醒式的一些建议，然后就是我们可能要保持自己的一些活力，然后保持自己的一些 curiosity， 而且也要往外面多看一看， mm. 然后还接下来非常贴心的给到一些 actionable steps，、mm. 就是你如果真的是准备的话，要怎么怎么去准备， mm. 呃，真的是。怎么说？一条龙服务太到位
0: 了<笑>，没没有劝大家要跳槽离职的意思，但是保持工作中竞争活力对自己也是一种提升，你会比较开心。嗯，嗯对。
1: 非常好,好，非常好。对，那我们今天再次非常感谢 Emily 过来接受我们的邀请，然后跟我们分享很多很多很多很多干货
0: 。嗯，是，嗯
1: 、而且 Emily
2: 还给我们推荐了一些其他的超级有有意思的嘉宾，然后他们的经历啊，还有他们的人生到这个阶段以后的一些感悟、嗯，都能够给我们带来很多其他的启发。所以再次感谢 Emily 作为我们的嘉宾，嗯、然后。嗯，也希望以后能跟您保持联系。有新的话题的话，我们再来多多交流一下。
0: 对，嗯，好的，没问题。对，也祝你们节目越来越好，听、嗯、众越来越厉害。
2: 嗯、谢谢谢谢。那我们差不多这期节目就欢乐的时光过得总是非常快，又到了时间说拜拜
1: 。那么在下期节目跟大家见面之前，我们祝大家生活都能岗上开花，节
0: 节高。拜拜。